0: Всем привет, это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер,
1: автор комиксов и AI-блогер. Меня зовут Иван Талачев, я журналист, подкастер и тоже, как ни странно, блогер.
0: Этот подкаст делает студия «Богема».
1: А еще у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка в описании.
0: В этом выпуске мы обсудим то, как смешиваются технологии и биология, как люди учатся управлять компьютером с помощью сигналов мозга и можно ли стать настоящим киборгом уже сегодня. Вот мы спрашиваем, можно ли стать киборгом, а на самом деле первый документально зафиксированный и юридически признанный киборг, он уже существует. И его зовут Нил Харбисон.
1: Так-так-так, интересно-интересно. Он родился
0: в 1984 году с врожденной ахроматопсией. Это такое редкое заболевание, из-за которого он не может различать оттенки цветов. То есть он отличает только оттенки серого цвета, а другие цвета не может видеть. То есть мир для него — это такой черно-белый фильм. То есть не повезло парню. Это реально очень редкая штука. И для него это было тяжело, потому что цвета в мире... Они же повсюду, да, обычные люди постоянно упоминают их в повседневной жизни. Мы можем вспомнить с тобой такие устойчивые выражения. Там желтые страницы, если кто-то из наших слушателей еще помнит, что это, да, там красный крест, зеленый чай, розовая пантера. То есть, цвета упоминаются в таком количестве словосочетаний, что цвет вообще невозможно игнорировать. А он вообще не понимает концепцию, даже, да, что это такое. С ума сойти. Это вызывало его и зависть, и интерес. Нужно сказать, что уже в детстве он начал интересоваться искусством, а после школы сумел поступить в Институт избрательных искусств Алехандра Сатореса. Но ему пришли пришлось добиваться специального разрешения не использовать цвета в своих картинках, в своих э, работах. Это, кстати, интересный да, момент, потому что, казалось бы, он мог смотреть на палитру и видеть оттенки серого, да, черно белого и рисовать каким-то образом, но нет.
1: Слушай, человек с хромотопсией, который решил заниматься изобразительным искусством, это как примерно подкасты, состоящие из шепелявых, картавых и заикающихся людей одновременно. Это же люди, которые, получается, используют все свои слабости, чтобы привлечь их в силу. Очень достойно уважения, на мой взгляд. Хотя и Рано человека было миллион других работ, он такой, нет, раз у меня такая фигня, я буду рисовать картины.
0: Да, разница только с подкастером, то что подкастерам не нужно добиваться разрешения, да, на то, чтобы делать подкасты. Да,
1: был бы подкастерский комитет, приходит: такой, здравствуйте, они такие, скажите шалаш, я такой, Жиши. шалаш, они такие, до свидания. Что ж такое господи.
0: Вернемся к Нилу. В 2003 году он услышал доклад по кибернетике о том, как цвет можно преобразовывать звук, и это кардинально изменило его жизнь. Нил попросил автора доклада разработать программу специальную, которая с помощью видеокамеры считывал бы цвет и преобразовывал световые волны в звуковые. И тот дядька согласился, назвал ее iBorg. Все фанаты Стартрека... — iBorg! — Сейчас oh, вздохнули, да. Себе. <с> — Потому что в «Звездном пути» там раса киборгов, она как раз называется Borg, и сейчас забегая вперед, скажу, что девайс, который превратился в iBorg, он, кстати, напоминает немножечко технологии Star Trek a. Но бета-версия программы, она получилась очень громоздкой, и не нужно было надевать антенну на голову. От затылка у него спускалась целая связка проводов, подключалась к ноутбуку, который был привязан к спине ремнями, а звук шел через большие наушники. То есть вот такая вот, прям трушный киборг такой.
1: Ещё за собой тележка с аккумуляторами для всего этого богатства, Естественно, конечно.
0: естественно, да. Но Нил не стал видеть свет глазами, к сожалению, но он стал запоминать звуки, которые присущи каждому цвету и их название. И эта система, она с каждым годом уменьшалась, улучшалась, апгрейдилась. И сначала он избавились от ноутбука на спине, потом увеличили количество цветов, которые камера может распознавать с 20 до 360. А наушники... Сменились на вибрирующий бодок на голове. А потом вообще чип на затылке.
1: Насколько я понимаю, все цвета, которые мы знаем, помещаются на так называемый зримый спектр. То есть это все цвета с красного по фиолетовый, которые мы можем видеть. Именно поэтому цвета за пределами этого спектра называются инфракрасный, это выше красного, и ультрафиолетовый, типа ниже фиолетового, или наоборот выше фиолетового. То есть получается просто высота звука, которую он слышал в момент чего? Фокуса или наведения этой камеры на цвет, она соответствовала примерно цветам, То есть он такой, если зеленый Выше спектра, синего, да. да, то получается звук был там у или там у, у, он такой наводит там у, -у" такой это фиолетовый, такой у -у -у", это красный, там или розовый или что, все так, правильные блюда, да. кстати, какая здоровская идея,
0: кстати, да. Because And that's how we get about a hundred different shades of color that we can see. А еще забегая, можно вперед предположить, что можно было бы эту систему проапгрейдить, и он смог бы слышать те цвета, которые недоступны человеческому О, глазу, так, как кстати, раз таки. Да, потому да, что да. жевает инфракрасные, ультрафиолетовые камеры, и эта часть спектра, да, он тоже мог бы слышать каким-то образом. А камера же может регистрировать ультрафиолет и инфракрасный. Да, конечно. Но вот он ограничился видимым спектром. Но чтобы стать настоящим киборгом, ему нужно было всю эту систему внедрить в тело, не считая тележки с аккумулятором, да? Ох, моя любимая киберпанковская
1: процедура. Понеслось внедрение в тело.
0: Вот не так просто, как в фильмах происходит. Он два года добивался согласия хирурга из Барселоны, причем его имя до сих пор не раскрывается, потому что операция сомнительная, но он ее сделал. И в итоге ему в голове просверлили четыре отверстия, ставили Уф. туда четыре импланта. Один чип Ах. внутри головы вибрирует в зависимости от того, какой доминирующий цвет находится перед ним. И с его помощью Нил может чувствовать вибрации цвета и слышать эту вибрацию. А другие два импланта для того, чтобы удержать структуру антенны, а четвертый был добавлен уже потом, чтобы иметь связь с интернетом. У ну, нас уже чистый, да, «Ghost in the Shell».
1: Вау! Стоп, когда тебе в голову имплантируют Wi-Fi-модуль, но это уже, да, это уже «Ghost in the Shell», это уже быстрая точка киберпанка, конечно
0: Сама антенна, причем была интегрирована в кость. Восстановление после операции у него заняло два месяца, и кости oh. и айборг, они срослись. И теперь, если кто-то прикасается к камере, то Нил чувствует, как будто его трогают за ногти или зубы. То есть это прям часть его тела, фактически. Wow. Да.
1: какой кошмар!
0: Кстати, погуглите, как Нил выглядит, потому что он очень импозантный юноша, там, с необычными прическами. И одевается он очень интересно, о чем я сейчас расскажу, как он подбирает цвета в одежде. И вот эта антенка, она выглядит, знаете, как у рыбы-удильщика. Thank <laughs> you. Такая с затылка, так и перед ним торчит вместе с камерой. А Нил подбирает одежду, кстати, так, чтобы она не просто хорошо сидела, но чтобы она хорошо звучала. То есть он обычно носит три аккорда, а на похороны предпочитает ходить брюзовым, фиолетовым, оранжевым. Казалось бы, почему? Потому что для него эта мелодия звучит трагично.
1: А, вот это никогда не думал, что еще же, если несколько цветов, можно и музыку получить. То есть именно аккорд, то есть уже какую-то протомузыку из вибрации. Правильно, я понимаю? Конечно, да. То есть он получается еще и слышит не писки и не волны как вот самые первые синтезаторы типа Wip или а именно вибрацию, то есть на определенной частоте. Можно
0: сказать мелодии, да, да,
1: да, да, да. такие -по. вибрации.
0: Таким образом, нейроинтерфейс этот подарил Нилу новое несуществующее в природе чувство визуальный звук. И как же он стал киборгом настоящим? Еще в 2004 году Нил Харбисон поменял свой паспорт и добился того, чтобы на фотографии он был вместе со своей антенной. Он долго сражался с бюрократией, засыпал чиновников письмами от друзей, там, коллег, учителей, и пока государство не признало Нил Харбисон. Он не может существовать без своей электроники. Она часть его. И таким образом он стал первым официально признанным киборгом.
1: А о каком государстве мы говорим?
0: Это Великобритания.
1: С ума сойти. То есть, получается, Англия стала родиной первого киборга в прямом смысле слова.
0: Да, юридически задокументировано. Ну, теперь перейдем, наверное, к нейроинтерфейсам, теме нашего подкаста сегодняшнего. Потому что те программы и техника в совокупности, которые понадобились Нилу, чтобы стать киборгом, и называются нейроинтерфейсом. То есть, интерфейс — это соединение. Соединение двух объектов объек между собой, а нейроинтерфейс, соединение мозга
1: и компьютера или любого другого вычислительного устройства собственно. Окей, okay, с Нилом все понятно. Ждем истории, которую ждет любой молодой человек. Это как вот человек заменил себе руки на как у Джакса из Mortal Kombat, да? Вот это вот единственное, что всех мальчиков интересует. Как, как когда это возможно и насколько быстро это настанет. Fatality. Теперь расскажи мне, пожалуйста, про нейроинтерфейсы. Явно Нил был не первым, кто это попробовал. Явно вопрос о том, чтобы мозгом руководить электроникой появился давно. Было что-нибудь на этом поле сделано до этого? Как они работают? Когда появились первые технологии? и вообще, что это такое, и когда наконец-то мы сможем это выживить себе.
0: Да, сто процентов, потому что Мил просто юридически признанный киборг, а исследования... Такого способа управления компьютером Они начались еще в 70-х годах В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе И в 90-х только спустя 20 лет После большого количества экспериментов на животных В организм человека были имплантированы первые устройства Которые были способны передавать какую-то биологическую информацию От тела человека к компьютеру То есть вот в 90-х годах начались опыты на людях В 98 восьмом году американский невролог Филип Кеннеди Впервые вживил нейроинтерфейс в мозг Джонни Рэя Может быть, кто не знает Такого художника-музыканта Он был полностью парализован из-за травм головного мозга, но благодаря интерфейсу он учился управлять курсором на мониторе, представляя в голове движение рук.
1: Слушай, я как бы понимаю отдаленно, как это работает. Мозг весь строится на сигналах, на электричестве, в его самом базовом понятии, то есть на разрядах между нейронами и так далее, но мне абсолютно непонятна идея, как вот этот абсолютно аналоговый, мясной, не знаю, протеиновый, вот этот вот блинчик в голове, да, заставить общаться с компьютером. Как, как это, ну, я понимаю, как это пришло в голову голову ученым типа давайте мозг управлять штуками но как это реализовывается я вообще себе не могу представить он
0: не совсем мясной блинчик да то есть он действительно электризованный мясной блинчик тут ты правильно сказал потому что это не совсем э, мясная технология мясная плюс электричество для того чтобы передавать сигнал из мозга в компьютер нужно распознать в какой момент человек думает ту или иную мысль да о чем-то он думает какой-то объект представляет или действие и как мы это делаем потому что мы слава богу пока что еще мысли читать не умеем и тут как раз приходит на помощь электричество потому что любая мысль это человека, это сигналы, которые одни нейроны передают голове другим нейронам. Если знать, в какой области мозга нам нужно считывать эти сигналы, то можно понять, что человек подумал о чем то определенном. Я помню, что читал про первые опыты подобного рода по извлечению образов из головного мозга, когда человека засовывали, да, вот, снимали вот. у него электроэнцефалограмму, МРТ делали, и просили думать о простых объектах. Квадрат, крест, цифры какие-то, буквы. Записывали огромный массив этой информации, всю активность мозга, вообще. То есть это огромные, действительно, объемы данных. И потом, таким образом, как бы обучали систему. Потом, когда человек снова садился в этот аппарат, снова снимали у него, уже сканировали мозг, но мы не знаем, о чем он думает. И он просто усиленно думал о каком-либо объекте из тех, на которых обучали. И на компьютере такие туманные образы вырисовывались. То есть он думал о квадрате, и вырисовывался квадрат. Он думал о крестике, вырисовывался крестик. Это были первые опыты такого рода. Потом уже в конце мы с тобой поговорим, к чему все это пришло сейчас. Потому что реально сейчас Ваня уже сидит в шапочке из фольги сворачивать прямо на коленки, потому что действительно пришли к более точному извлечению образов из головного мозга. То есть, чтобы понять, о чем человек думает, нужно считывать сигналы мозга. Поэтому нейроинтерфейсы постоянно считывают электроэнцефалограмму, то есть электрическую активность мозга. Когда наш мозг образует нейронные связи и передает сигналы между нейронами, мозг излучает электрические импульсы. И, соответственно, компьютер расшифровывает эти импульсы и преобразует в команды для внешних устройств. То есть вот такая, на самом деле, связка.
1: Но там довольно много нейронов, следовательно, между ними гуляет много разрядов. Я сомневаюсь, что мозг, даже мой, думает только о том, как спать и кушать. Но где же взять систему такой сложности, которая будет регистрировать их все? То есть откуда уже столько разрядов-то можно проследить на энцефалограмме. Да,
0: естественно, все не отследить. Во-первых, у нас порядка 90 миллиардов нейронов, если я не ошибаюсь, а количество связей между ними, она вообще зашкаливает. В каком-то фильме сказали, что там связей больше, чем звезд на небе. То есть это какие-то бесчисленные количества, естественно. И, естественно, пока что мы не можем считывать активность мозга полностью. В каждом человеке 100 миллиардов нейронов. Из них мы используем всего 15%. В человеческом теле больше
1: нейронных соединений чем звезд в галактике. Мы носим в себе гигантскую информационную сеть, но доступа к ней у нас практически нет.
0: Ну, электроэнцефалограмму можно считывать по-разному и зависит от того, что мы хотим сделать. Иногда достаточно пара электродов на голове, а иногда нужно больше сотни электродов в специальном шлеме, которые будут измерять все изменения на поверхности мозга. Иногда и этого не хватает, и нужно внедрять электроды прямо в мозг. Ох, про шлем всем понятно, нам, кто угу. смотрел людей X, вспоминаем сразу шлем Церебра у профессора Ксавье. Но ну, вот сейчас будем разбираться с остальными методами.
1: Мозг мутантов излучает особые волны. Этот прибор усиливает мои способности, что позволяет обнаруживать мутантов на большом расстоянии.
0: Но в деле расшифровки сигналов тут у нас есть сильное подспорье в последние годы появилось, потому что на помощь нейроинтерфейсам в последние годы приходит искусственный интеллект. И чтобы быстрее считывать электроэнцефалограмму и правильно интерпретировать результаты, использовать нейросети, потому что большие объемы данных, их сложно очень интерпретировать. Эти нейросети специально обучены распознавать эти сигналы и давать правильные команды компьютерам, потому что с такой задачей, соответственно, обычные программы не справятся, человеческий мозг не справится, а нейросети, они как раз заточены да, на то, чтобы искать закономерности в больших объемов данных, обучаться и интерпретировать правильно такие большие э, наборы данных. Но всего это было бы мало, если бы мы только считывали сигналы. А еще нужно, чтобы человек научился передавать эти сигналы. И тут включается свойство нашего мозга нейропластичность моя любимая пока что только на ней держусь это способность мозга создавать новые нейронные связи и учиться
1: я где-то слышал что обучение иностранным языкам приобретение новых навыков спорт который заставляет тебя двигаться иначе иначе в смысле учить новые вещи с точки зрения баланса или там центра массы, как бокс например вот все это создает новые нейронные связи одновременно с, с новой информацией из книг там и всего остального и только это спасение от раннего альдже Game, right? Да, это
0: новые для тебя абсолютное ощущение, новые да. способы управления телом и, соответственно, заставлять мозг со скрипом, но работать и новые ниры связи строить. Вообще сам мозг очень быстро учится подавать нужный сигнал для активации какого-либо действия. Это похоже как раз на то, как ты учишь новый язык или как ты да, учишься кататься на велосипеде. Со стороны кажется, что ты просто много раз пробуешь. На самом деле все это время мозг ищет правильные контакты. То есть как раз вот то, о чем мы говорим, он учится, да, принаравливается к этому способу передвижения или к этому способу организации слов в предложении и mm -hmm. так далее. И также работает с нейроинтерфейсами, потому что благодаря адаптации мозга человек перестает видеть разницу между управлением курсором мышкой и управлением мозгом. И
1: точно. То же самое и про приставочные видеоигры можно сказать. Геймеры, которые играют там десятилетия и много-много лет в видеоигры уже не задумываются о том, что у них в руках геймпад. Мы точно знаем, где какая кнопка, куда нужно что двинуть, с какой скоростью пойдет движение в ту или в ту или в ту сторону. А люди, которые, например, только-только в первый раз берут геймпады, например, супруги геймеров. Или девушки, или даже родители Они вообще не в состоянии понять, что одним стиком крутишь головой, а другим двигаешься Для них эта идея еще абсолютно в новинку Если я правильно понимаю Мозг — это такая, значит, желеобразная субстанция, может быть, не совсем желеобразная, ну, короче, студень такой, да, который закрыт в костяной тюрьме, так я называю череп, который еще обтянут на всякий случай кожей, на которой еще время от времени у некоторых людей, кроме Брюса Уиллиса, растут волосы. Брюс Уиллис — устаревший пример, сейчас, конечно, моднее Джейсон Стэтхэм, но я за винтажные отсылки. Значит, получается, что если я хочу представить квадрат, мне надевают шлем на голову, который считывает через всю эту вот массу кожи, волос, там, не знаю, и через... Черепа, по... то, что я думаю, но если я хочу представить мону Лизу, и чтобы компьютер это считал, видимо, нужно. Ох, мне даже страшно об этом говорить. Так, мне надо вживлять электроды прямо в мозг. Точнее. Непосредственно прямо в ткань, я правильно понимаю?
0: Прям в жилешку. То
1: есть получается, у нас все эти нейроинтерфейсы, все эти комплексы мероприятий по передаче сигнала из мозга в компьютер, они все бывают двух типов. Это если я боюсь операции, типа, и если я давай уже полный киборг, вживляйте мне все прямо сейчас. Все
0: так и есть. То есть есть две Большие группы нейроинтерфейсов, инвазивные и неинвазивные. Разница очевидна, да, Понятно из названия. Неинвазивные измеряют активность мозга снаружи с помощью электродов на голове или в шлеме, а инвазивные предполагают внедрение электродов прямо в мозг
1: как стопроцентно будущий киборг, спрошу тебя, вот э, плюсы, минусы, подводные камни и насколько, допустим, результативность и точность uh -huh. измерений вот в мозгу влияет от того, ну, насколько силен э, перепад. Стоит ли операция потраченного времени и денег? Это ли раз свеч, да. Да-да-да. <laughs> Смотри, из-за
0: того, что неинвазивные нейроинтерфейсы измеряют активность мозга снаружи с помощью электрода в голове или в шлеме типа церебра, то это не очень точные измерения.
1: Ну, это как погоду из подвала мерить, серьезно. Да-да-да, потому
0: Прям потому что мы видим общую активность областей мозга, но точно не можем сказать, какие нервные клетки активизировались. Как раз ты сказал, что мозг наш желеобразный находится за семью оболочками, там есть и кожа, от кожи есть мышцы, и все это, естественно, влияет на качество распознавания сигнала. То есть на энцефалограмме, который управляет компьютером, там появляются разного рода артефакты побочные. То есть, например, когда мы моргаем глазами, у нас физически смещаются электроды, мышцы тоже работают на они тоже вносят свои помехи, у нас там кожа натягивается, все это вносят огрехи, а -а разного рода колебания нашей головы. Таким образом, вот то, что мы считываем, да, это обобщенная работа огромного количества нейронов под электроном. Поэтому естественно, что неинвазивных нейроинтерфейсов уже практически достигнут предел того, что мы можем считать.
1: Это анализ работы мозга не читал, но осуждаю. Типа, ну ты о чем-то там таком думаешь? Подумал знаю, примерно такое, такое ну, да что-то что там вроде не знаю колбаса. Что-то там мясные изделия. Я не знаю. Так... Ты, моргал. ты моргал. Ты моргал? Вот Если бы ты не моргал, я бы точно сказал. ты ж моргаешь. Ты ж моргаешь и ушами шевелишь еще. И дышишь. И дышишь. да.
0: <свят> да. Но в случае с инвазивными, там еще пока что есть возможности. Для нас, как для потенциальных хиборгов, еще есть надежда. Потому что этот метод позволяет более точно считывать сигналы мозга. Но он сложнее, очевидно. Мало того, что нужно сделать операцию о мозге, внедрить пластинку с электрода в нужное место, <свят> ничему не повредив если есть что повреждать. То еще и программу нужно для каждого человека писать индивидуально заново. Да, из -за того, что у каждого мозг отличается немного, одну универсальную программу сделать, к сожалению, невозможно. Поэтому это не массовая технология, естественно а такая адресная.
1: То есть если я правильно понимаю, смотри, тебе делают трепанацию, то есть открытие черепа, ну вот это вот снимают костяную пластину с куска черепа треугольного, вот туда вживляют электрод и закрывают обратно на месте все дело, вот так вообще похлопывают на прощание, так тук тук, типа удачи. А контакт остается, да, чтобы к нему подсоединиться, как правило, то есть? Фак, то есть как, подожди, что там USB в голове что ли остается?
0: А про USB это уже отдельный разговор, Ладно, потому окей. что нейролинг, например, хочет с USB сделать, да?
1: Больше всего мне интересно, как ты потом себя чувствуешь. Насколько я знаю, в самом мозгу, вот этом в кисельке, да, в, этом, в студне, Нету нервных окончаний, ты мозг свой не чувствуешь. Даже когда там с ним беда какая-нибудь происходит, вплоть до сотрясений или открытых операций на открытом мозге, то ты не чувствуешь это. Сам мозг не болит. Да, сам мозг не болит, да, как раз таки. Болит, видимо, череп, то есть внутричерепное давление там и так далее, я не знаю, что-то там такое. Так вот, получается, ты чувствуешь что-то чужеродное головой? Как вот, мне интересно само это ощущение, когда ты ходишь с чипом, типа, что-то где холодно, тепло, у тебя что там, дополнительная, не знаю, фиговинка какая-то на голове, как сережка это ощущается, или как пирсинг, или как что, прям вот это... Очень интересно было бы спросить у тебя, у обладателей этих чипов, да, что и как с этим ходить, и какие ощущения это дарует. Можно
0: ли в баню ходить, да? А
1: можно ли выться под душем, да 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 Не греется ли
0: в бане? Да, я думаю, что кожей головы. Точно чувствуешь. И вот да. этими тканями. Потому что как раз есть проблемы с инвазивными нейроинтерфейсами. Почему они быстро изнашиваются? Потому что организм быстро обнаруживает народное тело вокруг пластинки с электродами. И там отмирает нервная ткань. И а. поэтому приходится делать повторные операции. То есть решением являются такие вещества, которые обрабатывают эти микросхемы, покрывают микросхемы. И тогда они могут обрастать нервными тканями. Но это пока еще только на бумаге. Это нереальная технология. Но в целом это то, о чем не говорят нам как раз таки в киберпанк-произведениях. Проблемы с отторжением, проблемы с тканями, которые вокруг нарастают. Конечно, будешь чувствовать, что какая-то
1: штучка... Не говорят. В киберпанке ну, как постоянно раз... об этом говорят. В самом жестком киберпанке жестком всегда, говорят. да, самый дорогой имплант, на который ты дольше всего копил, всех братюнь кинул, ограбил 14 банков корпорации и купил, он у тебя отторгается, потому что ты забыл денег на иммуносупрессоры накопить. Краткий
0: пересказ аниме киберпанк,
1: да, там как раз это вообще главная проблема. либо мазохист, либо... Ладно, дам совет. Не используй его чаще двух раз в день, три раза максимум. Даже если тело выдержит, кукуха точно нет. Имплант постепенно выжрет из тебя человечность до крошек. Но то, что ты сказал про то, что имплантант, который покрыт либо особым раствором, либо особой оболочкой, либо изготовлен из биофрендли каких-то материалов, будет обрастать новыми связями, ну, новыми нейронами, Тканями, да. это, вау, вот это прикольно, у тебя появятся вообще новые штуки в голове, которые будут основаны на том, что это вживлено. Вот это было бы здорово.
0: Да, но мы знаем даже, к чему мы придем. то есть мы получим матрицу настоящую, и можно да, будет кстати, мозг да. загружать информацию сенсорную и память какую-то, да, так же, как в Джоне Мнемонике. имплантировать ложные воспоминания, как при пред... И можно будет даже, наверное, удовольствие напрямую в мозг каким-то образом передавать. Кстати, доставлять, да. Как в фильме «Странные дни», если не ошибаюсь. Я знаю кульфу. Посмотрим. А Кроме будущего, mm -hmm. <laughs> кроме имплантации, воспоминаний и удовольствия в будущем, какие есть применения нейроинтерфейсов сейчас? Я думаю, это будет интересно нам обсудить. Да,
1: кстати, вот что сейчас мы можем сделать? Ну,
0: во-первых, первая группа применения нейроинтерфейсов — это нейроинтерфейсы для ассистивного использования. То есть если у человека есть какая-то травма или болезнь, например, акустивина Хокинга, нужен некий механизм, который позволяет человеку более-менее полноценно жить дальше. Это первое направление использования подобных нейроинтерфейсов.
1: Mm -hmm. То есть, так я понимаю, пропажи или проблемы со слухом, зрением, не знаю, обонянием.
0: Парализация, проблемы с речью, вот эти все вещи. То есть
1: это мы можем в теории уже в первую очередь в будущем поправить за счет нейроинтерфейсов. Не магическим образом сделать слепого зрячим, но дать ему что-то, что будет по всем функциям напоминать зрение. Я правильно
0: понимаю? По-моему, бывает. Я слышал про это. Когда и возвращали зрение даже при помощи, подключали каким-то образом камеру напрямую к зрительным нервам и так далее. То есть разные случаи бывают.
1: Хотел бы на это кадеку посмотреть который берет значит да, пиксели да. с камеры да и трансформирует их в сигнал зрительного нет там
0: монохромно я помню что очень такое низкого разрешения ну естественно ну какие-то там световые импульсы человек мог воспринимать надо понимать что это все супер индивидуально просто есть там несколько человек которым повезло их отобрали для какого-то научного исследования оно оказалось перспективным да и потому что наверное подавляющее большинство не удается а мы знаем только про тех что удались эксперименты только они попадают в научную есть, вот, но пока что это еще не массовая штука но пальцы держим крестиком на. Надеемся, что это станет массовой технологией в ближайшем будущем. Вторая группа — это нейроинтерфейсы для биологической обратной связи. Технология уже для массового пользователя. Как это работает? Ну, например... Биологическая о -о -о...
1: обратная связь — это хорошее свидание в Тиндере? Я не понимаю.
0: Удачно закончившийся. да. Например, если у тебя депрессия. Это можно отследить по активности мозга. То есть ты надеваешь специальный шлем. Это вот неожиданная технология. Может быть... это, это
1: что-то шляпа Хогвартс для тех самых, для, для людей нейроотличных. Ну... Типа, у тебя депрессия. И ты идешь в стол депрессии, получаешь 100 очков для депрессии. Депрессиндор. Да, да, депрессиндор. Да, такие, Ну,
0: еще один к нам. Ну ладно.
1: Ну, садись, какая разница. Минус 5 очков, Гриффиндор. Вот вы
0: надеваете специальный шлем, а в нем играете специальную игру, где вам нужно, например, определенным образом дышать или думать об определенных вещах. Шлем отслеживает активность мозга и... Поощряет вас в игре, когда приходят одни сигналы, и, наоборот, наказывает, когда приходят другие сигналы. И таким так образом, это шлем
1: для распознавания депрессии или шлем для э, лечения?
0: Скорее для лечения, потому что мозг можно научить таким образом. Буквально mm -hmm. позитивно мыслить, потому что его поощряли за одни мысли и не поощряли. То есть за... это
1: шлем. Эй, не грусти! Да, 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 да.
0: Учись мыслить позитивно. Вот это все.
1: Да все хорошо будет. Да, вот эти знаменитые штуки, которые помогают депрессии. Вот так, да. Вот такая вот шляпа будет, ты надеваешь ее, да. Идешь в позитив.
0: То есть, ну, кроме шуток, то есть на самом деле это реально работающая технология, которая реально используется и реально помогает людям, у которых есть депрессия или какие-либо другие психические расстройства. Так что здорово! То есть, это уже меняет жизнь людей к лучшему на самом деле
1: ну круто да наконец-то есть шлем который можно надеть и перестать грустить
0: да ну и третья моя любимая группа нейроинтерфейсы для улучшения человека вот это вот это интересно это да. пока что самая экспериментальная и редкая область применения но теоретически уже можно внедрить себе чип мозг который будет управлять умным домом например тут вообще большое пространство для фантазии для применения но это старые добрые аугментации улучшения человека то что мы любим в научной фантастике
1: я хотел сначала очутиться что классно было бы просто чтобы у тебя таблица умножения все время мерещилась перед глазами. Представляешь? Где бы ты ни шел, что бы ты ни делал, у тебя все время перед лицом таблицу умножения. Тебе она не нужна 20 лет, но она все равно есть, потому что ты в детстве хотел на экзамене в школе считать и, короче, вживил себе таблицу умножения с помощью нейроимпланта в голову. Но с другой стороны, я подумал, что представляешь нейроимплант, который соединен с каким-нибудь там чипом, как обычно, там памяти и все остальным, который обучен на лицах врущих людей. Представляешь? Кайф Обучен на лицах врущих людей и он тебе вызывает, ну, дискомфорт, не знаю, каким-то образом, или вот это жужжание, вот эту вибрацию в голове, или издает какой-нибудь звук, когда его обученность совпадает с тем, что ты видишь на лице человека. Вот, я подумал, что некоторые вещи, которые мы считаем либо магией, либо суперспособностью, либо каким-то, не знаю, даром, возможно, да, или, не знаю, для чего нужно много-много-много разных образований от психологического до психиатрического до актерского и так далее, это может быть заменено на чип, который Просто раз как выглядят врущие люди
0: Да, с дополненной реальностью. Вау. То, о чем писал Артур Кларк. Любая более-менее развитая технология неотличима от магии. Да. Класс. Скорее бы дожить до такого будущего.
1: И причем, да, количество применения этой штуки, я так понимаю, будет вообще ограничено только фантазией, в принципе. Хочешь хоть машину управлять, не знаю, из дома.
0: Ну, пока еще нас отделяют от этого радужного будущего разного рода проблемы. Н не все. Так здорово, с нейроинтерфейсами и там есть разные штучки, которые еще можно исправить. Например. Но самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, как работает мозг. Всего лишь. То есть мы не умеем на процентов точно расшифровывать сигналы, которые мозг передает. То есть мы не, не разобрались, но такие, ну ничего, сейчас проапгрейдим нормально. Сейчас засудим пару электродов, сейчас получится все. Вот, соответственно, в мозге 90 миллиардов нейронов, а связи гораздо больше, о чем мы уже говорили. Поэтому просто так визуализировать что-то или показать, что человек видит, или наоборот туда ему заслать это очень сложно. Это практически невероятно сложно, невозможно э, в данное время да, с точки зрения нашего. Технического прогресса, то есть, шапочки из фольги пока что можно облегченно снять с головы, пока еще нельзя считывать наши мысли. Хотя было бы круто, конечно, извлекать сны, например, было бы здорово. Да, согласен. Оказалось а, бы, такая ерунда.
1: Я правильно понимаю, что как в той шутке, что имея фломастер, ты можешь изрисовать все, кроме самого фломастера, так и, в общем-то, имея мозг, ты можешь изучить все, кроме своего мозга. Да, сложно, Так вот, блин, ну, мозг же мозгами изучает. Другие люди смотрят на мозг такие: ну нет, тут мы не понимаем, как дело работает. Все так, да человеческое стремление, типа, перед тем, как <смех>, изучить, сначала, короче, засунуть в него железо и прокачать на всякий случай. Там уже разберемся вот это, конечно, <смех> очень похоже на людей во многом, да. Да,
0: классика. Ну, другая большая проблема, то, что одним чипом отслеживать столько нейронов и нейросвязи невозможно. Поэтому нужно каким-то образом учиться глобально подключаться к большому кластеру нейронов. Вот если тут мы фантазируем о будущем с тобой, мне представляются какие-нибудь нано-боты, которые <смех> ползают, да, подползают, подкрепляются к ней Блин,
1: угадал мою мысль заранее. Да, конечно же, на боты Ответ на все фантастический. Таким образом, мы
0: вот эти миллиарды нейронов можем охватить. Возможно, мы перейдем при помощи подобной технологии к оцифровке сознания, потому что если, да, подсосёмся к каждому нейрончику, соответственно, начнем считывать информацию, то все наши мечты об оцифровке сознания, переносе сознание на цифровые носители, они могут оказаться явью. Я скажу, наши мечты, может быть, никто и не мечтает, кроме меня, об этом.
1: Как главный технопессимист, во-первых, скажу, что идея, в принципе, вживлять в человеческий мозг железо, она уже звучит сомнительно, это страшно, больно, так. и вещи, которые могут пойти не так, не укладываются в человеческое сознание, как в прямом, так и в переносном смысле. Повредив что-то железкое в мозгу, последствия могут, могут быть самые разные и совершенно невероятные. Так вот, а если заставлять облако невидимых частиц путешествовать свободно, мгновенно, считывая сигналы в любой области этого самого мозга, это вообще просто запредельная фантастика, и как технопессимист скажу, что, представляете, кто-нибудь взламывает облако на нитов ну, то есть наночастиц у тебя в голове и программирует их на поглощение мозгового вещества просто. И те штуки, которые считывали у тебя все это время спокойно сигналы, вдруг начинают нямкать, собственно, твоим мозгом, и ты постепенно, не знаю, там у тебя глаза опадают, и слюнка выделяется, и ты сидишь уже спокойно, отдыхаешь всю свою, всю свою жизнь, вот. Звучит, как мечта. Звучит, как лучший киберпанк. Скорей бы, скорей бы, представляешь. Brain eaters. Вообще все вещи выйдут на новый уровень, вообще. А бабушки будут все еще, а как рекламу в интернете закрыть? Как в мозге <свят> рекламу отключить. А тут тоже, знаешь, там в корпорациях, в огромных <свят> небоскребах корпораций, нанороботы съедают мозги, там, не знаю, корпоративных агентов, а бабушки такие все еще, внучок, а переставь мне скайп. <свят> <свят> <свят>
0: Я боюсь, они начнут эти открытки слать тебе в мозг прямо, <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Да ты еще отказаться же не сможешь, да. А, идешь такой, в метро едешь, у тебя перед глазами такой, поздравляю Я с спас. тебя с Пасха, <свят> <свят> и такой этот кролик такой, ба, -ба, -ба, -ба" оно же мне транслируется прямо на зрительный нерв. Камон!
0: Не такой, что ты технопессимист, пессимист, я смотрю. Вот, конечно, про рой наноботов uh -huh. я тебе не скажу, но что касается неинвазивных устройств, есть такие опасения, что можно их хакнуть. Но на самом деле они никак не влияют на человека, потому что они лишь читают те действия, которые человек производит. То есть, по сути, взломать его, это все равно, что взломать джойстик от приставки. В общем, это ничего страшного, и пока на тебя никак не повлияет.
1: Как мы говорим в киберпанке, все, что нельзя хакнуть, можно разогреть. То есть, то, что ты не можешь взломать и причинить ущерб, ты можешь взорвать удаленно, просто перегрузив процессоры, чтобы они нагрелись и оплавились. Хорошая мысль, да. Или просто голову погреть человеку. Тоже. Голову погреть, Загорелись, да.
0: Загорелись волосы на голове. То есть,
1: джойстик тоже, например, представляешь, взламываешь геймпад, берешь вибромотор и выкручиваешь на максимум, он просто из рук у тебя выпрыгивает. Это не страшно, нормально, но неприятно. То же самое с мозговыми имплантами. Просто нагружаешь процессор информацией какой-нибудь или инструкциями, и он постепенно нагревается. Представляешь, у тебя нагретый процессор в голове, вот это круто. Было.
0: По поводу воздействия на мозг, все-таки есть кое-какие технологии. Например, сейчас появляются системы, например, транскарниальная электростимуляция. Это когда нейроинтерфейс... Звучит
1: как лучшая штука, которую я себе могу представить.
0: Сейчас тебе понравится. Это когда нейроинтерфейс... Интерфейс дает себе обратные сигналы в мозг. Mm -hmm. То есть, есть исследования, которые доказывают, что они вроде как улучшают различные параметры, например, память или внимание, если мы к колбу прикладываем слабые токи. Старое доброе лечение
1: электротоком. Господи, боже мой! Только книгу про это читал, да. Ну, вы же,
0: конечно, помните, пролетая на гнездом кукушки. Да, да, вот это все. Это применяется уже, кстати, в некоторых странах для статических болезней разных. Но это пока просто ток, да, а не конкретный сигнал. То есть, мы, слава богу, не можем никакую внедрить, просто пока еще слабые добрые токи. Для
1: этого нам пока нужен Ди Каприо с чемоданчиком, да, я понимаю. Сон внутри сна. О, я впечатлен.
0: Но в моем сне игра идет по моим правилам. Да, только знаете, мистер Сайта, это не ваш сон, а мой. Еще одна из больших проблем, очевидно, это цена, потому что неинвазивные нейроинтерфейсы, которые помогают отслеживать активность мозга, они не очень дорогие. Можно найти даже шестиканальное устройство, то есть здесь есть шесть сенсоров софтом, куда входят тренировки для самостоятельного изучения за 60 тысяч рублей.
1: А на Алике за 17 можно взять, наверное.
0: И там не шестиканальные, там вообще.
1: Там двадцатиканальные. Все такие.
0: каналы, все органы чувства задействованы, даже те, которых у вас нет пока. А вот инвазивный нейроинтерфейс — это очень дорого. То есть, во-первых, операция, что входит в цену. Она должна быть обеспечена большим количеством специалистов, которые будут наблюдать за всеми процессами, да, и с точки зрения медицины, и с точки зрения анализа. И тут готовых решений нет, о чем мы с тобой уже говорили. То есть нет такого, что вставил и управляешь рукой, которая у тебя раньше не работала, к сожалению. Да? Это все индивидуально. Тут и требуется и врач, и хирург, и инженеры, которые помогают связывать устройство, нерв там, с этой частью мозга. Ну, и тут требуется еще большое количество специалистов, денег, времени, терпения. И пока что все это реализуется лишь в научных целях, то есть какие-то добровольцы, которым повезло, как правило они становятся вот киборгами. И добровольцев, насколько я знаю, они появляются постепенно, но тоже не так уж и много, если честно. Кто хочет вносить изменения в свой мозг, единственный, ну, головной, головной единственный, так что это такая, наверное, главная проблема эксклюзивности этой технологии пока еще.
1: То есть есть варианты бюджетные, общедоступные, и которые подходят любому, а есть супердорогущие, мегаиндивидуальные варианты, где нужно целый отряд специалистов собрать, потому что каждый мозг индивидуален и каждое все индивидуально, и они вокруг тебя будут еще несколько месяцев крутиться до операции, я так понимаю, брать анализы, изучать там где-то, проектировать, оперировать тебя, потом еще несколько недель или месяцев следить за твоим, как его, Господи, восстановлением и так далее так далее, и так далее. —
0: Калибровать будут, обучать да, себя, то есть, то есть, следить за как бы сопряжением устройства и мозга. — То
1: есть пропасть между инвазивным и неинвазивным вообще комплексом мероприятий сейчас огромная, то есть просто шлем напялил или реально на полгода просто превратил свою жизнь в больницу и инженеров еще набрал, я так понимаю. — Ну да. — С ума сойти. — Которые
0: живут с тобой. — А, еще Дом. при этом типа,
1: шлем стоит 60 тысяч рублей, я так понимаю, да. ты сказал, да? Вот, а вся вот эта штука по вживлению электродов я думаю не один миллион рублей да стоит. точно
0: но зато есть прогресс, есть крутые результаты. Недавно, вот просто недавно, несколько дней назад вышла новость очередная про то, как речевой нейроинтерфейс помог парализованному пациенту, который не может говорить из-за заболевания. То есть методика та же, интерфейс подключается к мозгу и декодирует нейронную активность. И, соответственно, активность конвертируется в текст. А потом даже в звук. Теоретически можно, да, уже есть нейросети, которые синтезируют. Можно даже голос человека этого воссоздать. И я видел, что они там сделали даже какого цифрового аватара примитивного, который вот говорит голосом этого человека. Но суть в том, что эти новые нейроинтерфейсы, они очень быстрые, потому что они декодируют речь со скоростью 62 слова в минуту, и был результат, там, если не ошибаюсь, другая пациентка, она смогла произносить в кавычках 78 слов в минуту. Это, на самом деле, реально очень быстро, потому что раньше было 18 слов в минуту. Это очень круто, потому что штука приближается к скорости естественного человеческого разговора. Это где-то 160 слов в минуту. Не все, конечно же, распознается, потому что там словарь 125 тысяч слов. Довольно большой, кстати. А уровень все ошибок где-то 23%. То есть декодер распознает не все слова. Но то, что 70% речи, Кавычках, реализованного человека, мы можем понимать, это уже очень круто, по-моему.
1: Я правильно понимаю, что она думает слова. 100%, да. А вот как раз-таки интерфейс их озвучивает. Да, да, да. Офигеть. Ну, там
0: несколько нейросетей, да, естественно. А, ну еще, да, да. -да, -да. Там есть декод есть тексту спич классический. А
1: интересно, потому что мы знаем, какие центры активируются при произношении каких букв или звуков, или эта штука работает больше на образах, или как вообще, как это происходит? Или она в голове думает слова, как речь? Она
0: в голове думает слова. С ума да.
1: сойти. Потому что я вот даже не понимаю, как вот железка способна это считать. Типа, когда ты говоришь «стол», у тебя вот так вот нейроны бегают. А когда ты говоришь «стол», у тебя вот так вот нейроны бегают, мы знаем. Ну, слава
0: богу, есть нейросети, потому что мы с тобой не понимаем, но вот такой объем данных нейросети сеть способна сопоставить со словом «стол». И такая, да, вот это сейчас, такая активация произошла, это «стол». Это такая «стол». С ума сойти, вообще, интересно да. очень. Это прямо новость последних дней. Это американские ученые сделали. Да. Да, ну, давай поговорим чуть-чуть про стартап Илона Маска, нейролинг потому что тоже такая на слуху штука, самая известная, наверное. Это тоже интерфейс для подключения мозга человека к USB-C. Но пока что они не получили разрешения на опытах на человеке. Но ну, и понять, работает или нет, пока что нельзя, потому что в лабораторных условиях в теории вроде как работает, но на человеке еще нет. Но обещают такое вообще. Говорят, что люди, которые себе подключат Neuralink, они смогут слушать музыку прямо с чипа. Уже неплохо. И даже они смогут управлять и контролировать уровень гормонов своих для собственного блага, как они сказали.
1: Они не будут слушать, музыку. они будут ее слышать. Это да? немножко раз
0: да, 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 мне да, да, кажется. Да, согласен. Согласен. Но представляешь, это то, о чем мы с тобой как раз упомянули, что можно будет справляться с тревогой, соображать, впрыскивать себе гормоны там серотонинчик, дофаминчик, пожалуйста.
1: Да, кстати, сколько интервью Илон Маск не давал по поводу нейролинка, я слушал, несколько так. он все время не опускается до каких-то подробностей. Мне же интересно, как и любому обывателю, ухватить какую-то идею, типа «я смогу», Пробивать с ноги бетонную плиту. <свят> Это моя мечта как человека, который все детство провел, да, в видеоиграх и молодость, кстати, тоже, да? Вот. Или я смогу думать в два раза быстрее, и так далее, и так далее. К сожалению, все, что он говорит, укладывается в довольно простую и в то же время совершенно непонятную парадигму. Типа, мы и так являемся нейроинтерфейсами. Сейчас мы, как люди, являемся нейроинтерфейсами между своим мозгом и своим вниманием смартфоном. Мы уже привязаны к электронике абсолютно полностью. И ну, части наших тел, то есть руки и глаза, служат для того, чтобы превращать наши мысли и то, что мы думаем, в интеракции с нашим смартфоном. А теперь представьте, что между тобой и твоим смартфоном не стоит ничего, говорит он. Я такой, ну и чё? Ну и как, и чего, и какие бонусы это мне дает. Он говорит, мол, ничего не понадобится гуглить, у тебя вся информация будет сразу. Типа, вот ты только задумался о том, тебе приходит ответ, как бы как мысль, в виде мысли или в виде чего-то еще. Проблема в том, что он никогда не приводит к конкретику. Две или три классных новых возможности, рассказанные вслух, были бы гораздо полезнее, чем объяснение того, что у тебя теперь просто не будет рук и глаз между тобой и телефоном.
0: Но это в далеком будущем. Пока что речь идет все-таки тоже не о помощи парализованным пациентам, а о способности восстановления речевых функций или там каких-то моторных функций. То есть,
1: скорее, пока что это просто медицинское устройство, пока что, да. да.
0: Пока да. но а им же нужно продать образ будущего, что будет так вообще, будет так круто, мы вообще будем быстрее пока думать. Он
1: продает... Будущее — это типа место без инвалидов, проще говоря, вот, типа, и без людей с ограниченными возможностями. Да, уже неплохо, но... Да, то есть, если, например, все эти стартапы по производству пионических конечностей, они займутся теми, кто лишился рук и ног, то вот мы займемся теми, у кого поражение пришлось на мозг. Я такой, окей, то есть Будущее это просто очень хорошая медицина. Нет, будущее это возможность перепрыгивать в пятиэтажный дом.
0: Или пробивать бетонную стену. Или
1: отрывать башню-танку руками. Где где мое будущее? Где мое будущее? Где мой 77-й год?
0: А я тебе расскажу сейчас. Не только же заграничные ученые работают над этим, есть и отечественные, есть такая интересная связь между мной и нейроинтерфейсом российским, который называется «Балалайка». Прикол в том, что я делал для них логотип. Как же. Да, название забавно. Я сделал для них логотип, и я... мне стало интересно перед выпуском: а где они, что с ними случилось? Вот они мне скажут: у нас нейроинтерфейс называется балавайка. Окей, нужен логотип. Я им нарисовал. И загуглил, и оказалось, что они не стояли на месте, что-то сделали. И вот они сыграли в Doom с силой мысли с помощью этого интерфейса
1: Вот, посрамлен Илон Маск. Сможешь играть в Дум с силой мысли. Да.
0: Без клавиатуры и мыши. Так-то. Ну вот поэтому это одно из возможных применений, мне кажется, нер интерфейсов. То есть можно применять в киберспорте и управлять персонажами напрямую при помощи голов. Мозга тоже интересное, такое следствие, неочевидное.
1: В западном твиттере говорят, что русские шпионы владеют тайным искусством типа deception и mind control, which is called маскировка. И Этот миф типа о маскировка он типа такой невероятный, типа что все русские старые разведчики имеют целый комплекс знаний, что-то на порядок круче массада, там, FBI, и там и всех остальных, что они способны чуть ли не внешность менять на ходу, там убеждать кого угодно, в чем угодно, и так далее. Так вот, когда ты говоришь, когда ты только подвод уходишь мне к словосочетанию русский биоимплант Балалайка, я тут же попадаю в фильм про 2125 год, где, короче, абсолютно раскачанный бычара в татуировках с медведями и куполами просто разрывает отряд Якудза напополам. Такие, как у него это получилось? И, у него была Балалайка. Типа, нечто, типа, старый русский военный имплант, типа который применялся только для типа солдат-берсерков. Типа, так... Он начался с того, что они типа научили людей играть в дум сила и мысли там а дальше это стал типа просто штука для превращения людей в психопатов убить да
0: назвали, конечно, конечно максимальная». максимально
1: вот именно да это маскировка балалайка я должен теперь написать просто киберпанк роман короткий где будет боевой русский киберимплант балалайка
0: да флаг тебе в руки давай вообще
1: почему я почему как
0: ну все Вань будешь себе вживлять если разрешат балалайку ну желательно нет желательно желательно
1: не балалайку да скорее всего одним из первых только знаешь, чего я боюсь, я тебе честно скажу. Единственное, чего я боюсь, что в случае, например, если ты покупаешь себе отсталый ноутбук, например, да, или не, ну, не совсем актуальный, ты его можешь поменять. В случае, если ты покупаешь себе старый компьютер, ты можешь поменять в нем запчасти. И вообще, в принципе, каждая приставка сменяет новую через 6-8 лет. Говорю я только об электронике, которой имею какое-то представление. Мобильный телефон вообще каждый год выходит. Но представь себе, что я вживлю себе, например, в первой массовой волне Нейролинк Илона Маска, версия 1.0, то есть, когда он только выйдет. Потому что я тоже хочу, не знаю, что-то делать своим. Мозгом, чего я им никогда не делал. Что если Neyrolink 2 выйдет буквально через год, или два, или три, окажется лишен всех каких-то нюансов неприятных или каких-то там глюков, и будет обладать в сто раз большей функциональностью. Мне что, опять под нож ложится? Вот в чем прикол. Об этом никто не думает, что массовая эта технология будет становиться очень медленно и, и тяжело, потому что каждый человек будет в голове решать уравнение. А сейчас уже можно лечь под нож? Или нужно немножко подождать перед тем, как выйдет еще более крутая версия? Понимаешь, iPhone легко поменять, чип в голове поменять трудно. Вот что меня пугает.
0: Вот... Нужно, наверное, сказать про особенность нейролинка, потому что там нету, по-моему, оживления непосредственно в ткани мозга. У них там технология такая, что выпиливаются круглые отверстия из черепа, и эти да. куски черепа заменяются как раз на пластины. То есть там какой-то зазор между мозгом и черепом есть. Ну и тут, я думаю, что все новые версии нейролинка, они будут касаться именно ПО, программного обеспечения, да, то есть софта. Так же, как с роботами Boston Dynamics. Мы знаем, что вот есть робот какой-нибудь, не знаю, как собака, да, например. Да, пусть спот будет мини. Он не меняется, его конструкция не меняется, они лишь, когда он обучается новым трюком, там, он сегодня сделал сальто, завтра там свертушки прописал кому-то. То есть это не потому, что они ему новую функцию добавили на уровне аппарата
1: написали ему софт, позволяющий делать сальтухи, да, да. Да, так. они
0: оптимизировали его код, они придумали, как его балансировать лучше. То есть они все, они все время будут накатывать новые программные вот эти штучки. Так что возможно, возможно, следующей версии Neuralink они будут касаться ПО все же.
1: А я думаю, что представляешь, это все равно, что все сразу же ты в 2006 году вживляешь себе в голову первый iPhone и через 15 лет, короче, сейчас ну, такой, да. все ходят с 14, и у тебя первый в голову вживлен, ты такой, ну я подумал, что я буду киборгом, ну ты придурком будешь, а не киборг.
0: Разумное опасение. Ну что ж, старости сделаем тогда, когда уже нечего терять. Да,
1: да, уже самые крутые сделаем, да, прям все. Решили. Link 8 просто вообще. Шикарно. И еще из виска USB Type-C торчит, можно сны скачивать и музыку закачивать. Зато представляешь, какая разница теперь, какого размера у тебя, хорошее начало фразы, да, планшет, ноутбук или телефон, если ты можешь смотреть кино прямо у себя в глазах. Вау, вот этого я хочу, типа сел в кресло, глаза закрыл. Смотришь кино. Смотришь кино, все.
0: Всегда мечтал об этом, как Доктор Стрэндж. Вообще. Помнишь, он там во сне книжки читал? Да, там.
1: да, да. Никаких больше этих очков виртуальной реальности. Вы пробуйте посмотреть Мстители Последних виртуальной реальности за три часа у тебя и череп разжимает, и плакать в них неудобно, когда Спайдер-мен возвращается. Вот, а тут прям оно, прям вот закрыл глаза, сел в кресло, что ты делаешь? Я кино смотрю на самом большом экране с самым лучшим звуком.
0: Причем еще может быть должна двойной скорости или ну утройной о не
1: ну ну за 30 ну, это, секунд,
0: ну, а для ну, тебя ну, субъективно блин. было нормально а, понимаешь да
1: я по... о, точно мы же время воспринимаем с собой ты можешь реально за секунду посмотреть фильм потому что испытаешь все что ты испытал посмотрев фильм для тебя не будет разницы ты фильм посмотрел или на секунду глаз закрыл вау вот это будущее вот это Она да посмотреть все фильмы
0: Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема». Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с вами будем делиться новостями из мира сетей, которые нас интересовали. Ссылка в описании. Материал для этого выпуска мы подготовили благодаря Дмитрию Конышеву, руководителю разработки «Нироботикс». Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гурджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев.